0: Приветствую всех слушателей подкаста «Изнанка музыкального бизнеса». С вами Виталий Хвалеев, и сегодня я расскажу о моделях распространения музыки и о том, как открыть собственный лейбл. Как вы думаете, можно ли музыканту обойтись без лейбла в 2021 году? Однозначный ответ — конечно же да. И в подтверждении этому существует огромное число примеров успешных, независимых артистов, работающих без лейбла и имеющих свою команду. Мы живем в такой период, когда каждый артист имеет прямой доступ к аудитории и, обладая необходимыми знаниями в маркетинге и определенным бюджетом, сможет нарастить свою фан -базу. Для начала давайте определим модель распространения музыки. Про первую модель с помощью лейблов я уже рассказал в прошлых выпусках подкаста. Сегодня же я хочу поговорить еще о двух моделях распространения музыки. Итак, первая модель — это распространение музыки по цифровым площадкам через дистрибьютора с регистрацией, либо без регистрации лейбла. Вторая модель — Direct to Fun — продажа музыки на собственном сайте или через сайт bandcamp.com с возможностью установить собственную цену на свою музыку. В этом выпуске я разберу подробно модель распространения музыки через дистрибьютора. Если вы музыкант, пишущий электронную музыку, то вам важно присутствовать на нишевых музыкальных платформах, таких как Beatport, Juno, Tracksource. И для того, чтобы попасть на эти площадки, вам нужно зарегистрировать собственный лейбл. Если же вы поп- или рэп-артист, то распространить свои песни на стриминг-платформы вы можете и без регистрации отдельного лейбла, просто выпустив песни под своим артистическим именем. Я все-таки советую потратить время и создать именно лейбл, Таким образом вы сможете выпускать не только свою музыку, но и музыку своих друзей, тем самым постепенно создав собственное комьюнити артистов. Итак, 14 этапов регистрации лейбла. Первый этап. Придумайте уникальное название лейбла, проверьте на сайте discogs.com нет ли лейбла с аналогичным названием. Если вы электронный музыкант, то также перепроверьте название на нишевых площадках Beatport и Tracksource. Второй этап. Закажите у дизайнера логотип лейбла, напишите краткий пресс-релиз, пару предложений о концепции лейбла. Логотип и пресс-релиз вы отправляете дистрибьютору при заполнении заявки. Третий этап. Продумайте дизайн обложек в едином стиле. Несмотря на то, что сегодня 99% музыки выходит в цифровом формате, обложки все еще имеют важное значение — Наличие стильной обложки обязательно, если вы хотели бы, чтобы ваша песня попала на промо-витрины цифровых платформ. Кроме того, на основе дизайна обложки вы будете создавать весь промо-контент для продвижения релиза в социальных сетях. Если вы работаете с дизайнером, подпишите с ним контракт на передачу вам авторских эксклюзивных прав на дизайн, чтобы в будущем он не потребовал от вас дополнительных денег, когда ваш лейбл станет топовым. Ни в коем случае не используйте картинки или фотографии, скачанные бесплатно в интернете. На моей практике уже были случаи штрафов от зарубежных художников или фотографов, чьи работы были использованы в качестве их обложек без их разрешения. Четвертый этап. Определитесь с формой собственности бизнеса, ООО или ИП. Пятый этап. Найдите дистрибьютора. Дистрибьютор — это агрегатор, который доставляет вашу музыку на разные музыкальные платформы. Существует два типа дистрибьюторов. Первый тип дистрибьюторов работает со всеми зафиксированную плату. В среднем это от 10 долларов за сингл в год. Самые известные это TuneCore, Dita, CD Baby. Они не требуют регистрации или названия лейбла и идеальны для музыкантов, которые только что записали песню и сразу же решили разместить ее на всех основных музыкальных площадках. Кроме того, дистрибьюторы этого типа предоставляют целый ряд дополнительных услуг, начиная от промо-рассылки и заканчивая администрированием авторских прав. Второй тип дистрибьюторов сотрудничает за процент и тщательный подходит к отбору заявок. Процент, который берет дистрибьютор, варьируется от 15 до 30. И, как правило, эти дистрибьюторы имеют прямые контракты не только с основными площадками, но и с нишевыми, такими как Bitport и TrackSource. Назову несколько известных дистрибьюторов. Это Believe, Symphonic, Label Orcs, iMixes и британская компания, в которой я работаю уже более пяти лет, Sandesire Media Orcs. Как правильно выбрать дистрибьютора? В первую очередь узнайте, с какими музыкальными платформами работает дистрибьютор. Для русскоязычных артистов важны такие площадки, как ВКонтакте, Boom, Яндекс.Музыка. Для нишевых музыкантов, например, пишущих джаз, важно наличие дизера. Для электронных музыкантов это Bitport, джуна, трексорс. Во-вторых, уточните, в какой срок дистрибьютор присылает отчеты и производит выплаты. Стандартные условия — это ежеквартальные выплаты. А также уточните минимальную сумму вывода денег. Спросите, есть ли статистика продаж в реальном времени. В-третьих, посмотрите, какие дополнительные услуги предоставляет дистрибьютор. Это может быть промо-рассылка, подсчет роялти для артистов, создание смарт-ссылок, смарт-линкс, с предзаказом, предоставление шаблонов контрактов между лейблами и артистом и многое другое. В-четвертых, немаловажный момент — это как быстро отвечает поддержка и есть ли русскоязычная поддержка. Вопросов будет возникать много, и важно быстро получить обратную связь. Шестой этап — зарегистрируйте и оформите социальные сети лейбла. SoundCloud, Facebook, ВКонтакте, Instagram YouTube. Многие дистрибьюторы просят при отправке заявки прислать ссылки на социальные сети. Наличие сайта также не будет лишним. Седьмой этап планирование релизов. Составьте примерный план на 2-4 релиза вперед. Дистрибьюторы, работающие за процент, скорее всего, попросят вас указать количество уже готовых для распространения релизов. Восьмой этап. Если вы планируете выпускать других артистов, то подготовьте образцы контрактов. Девятый этап. После подписания контракта с дистрибьютором, получив логин и пароль личного кабинета, изучите интерфейс его сайта, прочитайте раздел «Самые задаваемые вопросы». Десятый этап. Правильно заполните все метаданные. Метаданные — это основа современной цифровой музыкальной индустрии, и важно правильно подготовить их для каждого релиза. Основные метаданные состоят из нескольких пунктов. Это имя артиста, название трека, название релиза, лейбл, жанр, информация о композиторе и авторе слов. Каталожный номер релиза. Этот номер вы создаете сами, и он необходим для вашей внутренней системы. Он состоит из букв, названия вашего лейбла и текущего номера релиза. ICRC-код. Это международный стандартный код для точного определения уникальной аудио- или видеозаписи. Его обычно выдает сам дистрибьютор, только уточните, бесплатно или платно. Каждый трек имеет индивидуальный номер, например, оригинал микс имеет один, а другая версия или ремикс этого же трека имеет уже другой код. Еще один пункт метаданных — это UPS или IAN. Это стандарт штрих-кода, предназначенный для отслеживания релиза альбома, сингла, EP или сборника. Почему метаданные так важны? В случае неправильно заполненных метаданных вы не сможете получить все причитающиеся вам отчисления от разного вида использования музыки. Для правильного распределения дохода должны быть верно заполнены все поля и в первую очередь ассерсикод. Поэтому важно, когда вы переиздаете одну и ту же песню несколько раз в составе альбома, сборника или EP, прописывайте один и тот же ассерсикод. Радиостанции, телеканалы, общественные заведения платят за использование вашей музыки в общество по управлению правами. Но без правильно заполненных метаданных эти общества не смогут идентифицировать вашу музыку, и вы не получите свой доход. Одиннадцатый этап — это определитесь с датой релиза и загружайте релиз не позднее, чем за 2-3 недели, если вы хотите быть уверены, что релиз выйдет на всех площадках, и чтобы в случае неправильно заполненных метаданных вы имели время их исправить. На основные площадки, такие как Spotify, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, релиз попадает уже через пару дней. Но попадание на нишевые может занять больше времени. Двенадцатый этап. Продумайте маркетинговую кампанию релиза с учетом вашего бюджета. Подготовьте короткое видео, обложки для социальных сетей, составьте контент-план размещения, что и когда вы будете публиковать касательно вашего релиза. Напишите пресс-релиз к будущему синглу. Определитесь, будете ли вы обращаться к пиар-агентству или ограничитесь обычной промо-рассылкой. Не забудьте отправить на рассмотрение в редакционные плейлисты Spotify не позднее, чем за 7 дней до релиза. Настройте таргет, найдите таргетолога, обсудите с таргетологом, в каких социальных сетях вы будете настраивать рекламу. Тринадцатый этап. Если вы выпустили свой первый релиз, то обязательно настройте и оформите свои профили артиста на основных платформах и получите доступ к внутренней аналитике Spotify for Artist, Apple Music for Artist, Amazon for Artist. Четырнадцатый, последний этап. После выхода релиза отслеживайте любые упоминания выпущенного релиза в интернете, рецензии, отзывы и публикуйте новостные посты в социальных сетях. Отслеживайте в поисковиках любые упоминания о вашем релизе. Можно использовать бесплатный сервис Google Ads. Это система оповещений, вбиваете туда название своего проекта и релиза, и раз в неделю или каждый день он присылает вам на почту информацию, где будет упомянут ваш трек или ваш проект. Для подробного анализа используйте такие ресурсы, как Fortunes, Spot on Track, Chartmetric. Эти инструменты собирают данные из множества различных стриминг-платформ, социальных сетей и ресурсов, связанных с музыкой. Из всех этих пунктов самым важным является 12-й этап — маркетинг. Ошибка многих музыкантов, распространив свою песню по цифровым платформам, в том, что они сидят и ждут, что их творение попадет сразу в чаты. Но это как купить лотерейный билет и ждать выигрыша. Обязательно уделяйте внимание продвижению, ведь если у вас нет своих слушателей, то никто не узнает о вашей музыке. В следующем выпуске я расскажу про модель Директу и расскажу о том, насколько необходим сайт артисту в 2021 году и в чем его преимущество перед социальными сетями. С вами был Виталий Хвалеев. Услышимся через неделю в подкасте «Изнанка музыкального бизнеса». Всем пока!